0: Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen beim Podcast Tiefgelb der FDP-Fraktion des Landes Sachsen-Anhalt.
1: Ja, vielen Dank, Rotare Krone, dass ich heute hier sein darf. Ich habe mich schon sehr gefreut auf das Gespräch und bin gespannt, was wir beide so herausarbeiten.
0: Ich bin sicher, dass wir äh, schöne Sachen herausarbeiten. Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ist das Unternehmertum. Wie ist denn das Bild eines Unternehmers in der Gesellschaft? Sie sind ja selber Unternehmer. Dass wir da mal so ein bisschen näher hingucken äh, und vielleicht auch mit so ein paar Sachen aufräumen, die da oft so in den Köpfen sind. Aber bevor wir das machen Sage ich erstmal, wer unser Gast ist. Also, ich stelle ihn erstmal mit dem Namen vor: das ist äh, Peter Nitschke, und zwar ist er Präsident des Baugewerbeverbandes des Landes Sachsen-Anhalt. Und Sie sagen jetzt bitte mal, wie wir eigentlich zueinander gekommen sind.
1: Ja, die, die, die lange Geschichte oder die Kurzversion. Ich halte mich mal bei der Kurzversion. Ähm, ja, also. Ähm Vom Beruf her, oder die Firma, die ich vertrete, ist die Stilos 20 GmbH und wir sind Bäderbauer und kommen eigentlich ursprünglich aus dem Fliesenbereich, also sind von der Historie her Fliesenleger. Darüber war ich in der Innung unterwegs und ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt. In der Innung war ich dann auch im Vorstand als Schriftführer, weil meine damalige Firma die Firma Schreiber war und da war es naheliegend, dass ich Schriftführer bin. Und über diesen Weg bin ich dann letztendlich auch im Baugewerbeverband gekommen und äh, dann auch final zum Präsidenten gewählt worden. Und äh, diese ehrenamtliche Funktion, die äh, bestreite ich jetzt. Und wir sind ja in sehr untriebigen Zeiten im Moment unterwegs. Und wir müssen halt auch schauen, dass wir als Verband für unsere Mitglieder Mehrwerte generieren und schaffen. Und da war es halt äh, eine Aufgabe gewesen, Politik und Handwerk an einen Tisch zu bringen und in einem Art roten Tisch, das war der ursprüngliche Gedanke dahinter, in einen Dialog zu bringen. Und äh, so haben wir quasi den Energietalk aufgesetzt, von dem es jetzt mittlerweile zwei Veranstaltungen gab, der immer so gestrickt ist, dass äh, man jedem Politiker, zwei bis drei Politiker und eben doch zwei bis drei Handwerker entgegensetzt und die ins Gespräch, in den Dialog kommen lässt. Und so war es halt bei uns auch gewesen. Wir sind halt äh, am 2. Dezember.
0: Am, am 1. Dezember. Am 2. hat nämlich mein Mann Geburtstag. Am
1: 1. Dezember. das es genau, hat äh,
0: mächtig geschneit. Es äh,
1: mächtig geschneit. Und wir haben auch, glaube ich, fußballmäßig an diesem Abend Richtig. nicht so super gut abgeschnitten. Und äh, da hatten wir eigentlich äh, Frau Hüsken eingeladen, die konnte aber leider nicht, war verhindert und Frau Tarekone hat sie sehr gut vertreten. Ähm, das mit der Verhinderung war auf unserer Seite genauso. Also mein Unternehmer, der dort auftreten sollte, konnte auch nicht und ich bin kurzfristig eingesprungen. Also insofern kann man da fast von der Verfügung sprechen, dass wir an diesem Abend zueinander äh, gefunden haben und äh, seither auch in einem guten Austausch sind. Ähm, dann im zweiten Energietalk, dann in Wenigerode wieder und ähm, jetzt halt hier bei diesem äh, Podcast.
0: Worüber ich mich jetzt wirklich freue, also wir haben Sie ja jetzt gerade schon mal, Sie haben es ganz äh, kurz angesprochen, wie dieser Zufall uns im Prinzip in die Hände gespielt hat, dass wir, wir haben, glaube ich, ziemlich schnell gemerkt, dass wir so von der Denkweise relativ nah beieinander liegen. Ne? Und, ähm, und diese Chance, haben wir jetzt beide erkannt und haben gesagt, wir vertiefen die Gespräche. Ne? Und da, da gab es ja dann auch schon Gespräche nochmal bei Ihnen in der Firma, in dieser wunderschönen Firma, muss ich mal so ein bisschen schwärmen davon, also sehr, sehr, das heißt nicht nur Stilhaus, das hat, wenn man reinkommt, schon Stil, also das muss ich mal sagen, das ist ganz großartig. Danke. Und ähm, ja, und da sind wir so ins Gespräch gekommen über die Herausforderung. Ne? Also wir sind ja, glaube ich, beide so Typen, die in Krisen eher Chancen sehen und ähm, Krisen eben auch lieber Herausforderungen nennen, weil ja daraus Gutes entstehen kann. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen und haben nochmal dieses ganze Thema ähm, Unternehmer. Wie locken wir junge Leute wieder? Wie begeistern wir die wieder, selber das anzupacken und Unternehmer sein zu wollen? Und auch das Thema, wie locken wir junge Leute wieder ins Handwerk. Also wie, wie können man denen das plausibel machen, dass das einfach eine erfüllende Tätigkeit ist, wenn man da so ein Megabart dorthin ge, gebaut hat und der Kunde einen anstrahlt und sagt, das hätte jetzt Kinder besser machen können. Also das sind doch so Momente, glaube ich, wo man einfach so ein Wohlgefühl aus dem Tag mitnehmen kann. Und da... Versuchen wir ja so ein bisschen, also Sie auch im, im Verband so ein bisschen herauszufinden, wie kriegen wir die Leute jetzt wieder begeistert dafür. Aber bevor wir da so ein bisschen näher drauf eingehen, äh, glaube ich, ist es, ich kenne Sie jetzt schon und ich finde Sie beeindruckend. Deswegen würde ich einfach noch mal bitten, noch mal ganz kurz zu erzählen, wie Sie sind Sie selber Unternehmer geworden? Wollten Sie es schon immer, haben Sie immer als kleiner Junge schon geträumt? Also Pilot, Feuerwehrmann, das ist alles doof. Ich wäre Unternehmer. War das so oder was gab es da?
1: Eigentlich gar nicht. Äh, Kann auch nicht, weil ähm, ich bin, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ein Kind der DDR, also 1974 geboren. Ähm, Und. da war Unternehmertum jetzt nicht unbedingt das Erstrebenswerte. Ja. Das, das ist schon so. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das vorhin schon mal erwähnt, habe ich bis vor zwei oder drei Wochen mir über das Unternehmersein und das Bild als solches tiefgründig keine Gedanken gemacht. Also typisch
0: Unternehmer einfach machen?
1: Ja, also man, ich habe jetzt schon mal so, echt mal so und habe echt darüber nachgedacht, über die Fragen, die mhm. Sie mir gerade gestellt haben. Und da ist mir was aufgefallen. Also tatsächlich, es gab ja zu, zu dem Zeitpunkt, als ich so in der siebten, achten Klasse war, den polytechnischen Unterricht. Hm. Und ich finde das nach wie vor eine tolle Geschichte und finde auch, das gehört in die heutige Zeit. Das war damals schon seiner Zeit voraus. Man kam damals in die Betriebe und ich durfte damals bei einem Polsterbetrieb arbeiten. Und das hat mich total fasziniert, etwas zusammenzubauen, etwas, wo Leute nachher im Prinzip sehr lange Zeit was von haben. Und ähm, meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt ähm, zu Hause FDGB vermietet, äh, hatten Bungalows hinten stehen FDGB gehabt.
0: FDGB müssen wir vielleicht für die junge Generation jetzt auch <lacht> nochmal erklären.
1: Das war der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund und mhm. der hat halt den damaligen Leuten auch äh, Ferienobjekte zur Verfügung gestellt. Und meine Eltern haben das damals v- vermietet äh, und da waren halt Bungalows und ich war mit meinem Vater mir sofort einig, also Polstra, das ist was in der DDR, das kann man werden und wenn das mal gut läuft mit der Ausbildung und der Betrieb gut, dann könnte ich mich da vielleicht sogar selbstständig machen, also tatsächlich diesen Gedanken. Okay. Selbst in der DDR gab es irgendwo mal zumindest an einem Armutstisch. Äh, jetzt nichts irgendwie mit großartig. Aber das war so der Plan. Ich war dann auch noch ein bisschen später auch bei Harzer Ohren. Also mit den Ohren, das hat mir jetzt überhaupt nicht gelegen. Also insofern fand ich das mit dem Polster schon gut. Ähm, als ich fertig war mit, mit der ganzen Schule, äh, war ich zwar für den Sozialismus ausgebildet, aber der Staat war halt nicht mehr da. Hm. Und so habe ich tatsächlich auch die Vorzüge dieses Landes kennenlernen dürfen. Wir hatten eine unheimlich freie Entwicklung. Wir konnten alles machen, tun, sein lassen. Also ich glaube, eigentlich ist meine Generation einer der der Gewinner dieser dieser Situation an sich. Also ich habe meine Lehre gemacht, bin Fliesenleger geworden, weil Polstern nicht mehr das Thema war, was denn anstand und ähm, bin dann irgendwann auch als Facharbeiter unterwegs gewesen und mich hat immer in erster Linie... ähm Was ich mal gut fand, wenn ich irgendwo bei einem Lieferanten war, wenn ich gesehen habe, wie die Kundenberatung gemacht haben. Also wenn man sich quasi visionär von etwas unterhalten hat, was noch gar nicht da war. Zu der Zeit gab es noch nicht mal 3D-Planungen. Also man hat dann angefangen mit irgendwelchen Schiebebrettern da hin und her zu schieben. Und das habe ich immer so beobachtet und habe dann tatsächlich mal zu meiner Mutter gesagt, du pass mal auf, also wenn ich das hier mit dem Handwerk, mit dem Fliesenlegen, das ist ja nur keine Sache, die man vielleicht bis ins hohe Alter machen sollte. So kaufmännische Tätigkeit, das würde ich schon gut finden. Meine Mutter ermahnte mich damals gleich, sagte: Du weißt aber, dass du in Mathe nicht so gut warst. Also, das stimmte tatsächlich. Ähm, sag ich, man kann alles lernen. So, ähm, also, Knoten platzt bei solchen Menschen wie mir halt spät. Das war halt tatsächlich so. Und ähm, nach zehn Jahren, als ich in der Firma dort, ähm, in der alten Firma, wo ich gelernt habe, meinte ich, irgendwas mal verändern zu müssen und habe halt Ebert Schreiber kennengelernt. Äh, für mich ein Mensch. Man kann das vielleicht plakativ machen. Ich kam zur Tür rein, habe ihn dort sitzen sehen an seinem Tisch ähm, in unserer Firma und habe sofort gespürt. Das erste Mal in meinem Leben habe ich einen Menschen gesehen, der Charisma hatte, also äh, der einen gefesselt hat, äh, wo ich gesagt habe: Für den willst du arbeiten.
0: So und, jetzt ich mache, ich, gehe hm. ich dort ganz kurz rein. Ich kenne die Geschichte. Habe damals Gänsehaut. Ich krieg, krieg sie wieder.
1: Ja, sehen Sie. Und ähm, ähm, wir haben uns auch über den Lohn unterhalten. Ich glaube, hätten wir hätten mir sonst äh, also ich hätte nur für ihn arbeiten wollen, weil er der war, der er ist. Ja, und äh, halt, äh, habe ich da angefangen als Fliesenleger, ähm, hatte dann allerdings eine, zwei Jahre später eine Herzmuskelentzündung. Ähm, man sagte mir, also mit dem Fliesenleger, der Beruf, das wird nichts mehr und äh, ich werde das auch nie vergessen: klingelt das Telefon in meinem Krankenhaus, äh, war Ebert Schreiber dran, Mensch, machen sich keine Gedanken können eine kaufmännische Ausbildung machen äh, bei uns und sie haben ein gutes Wissen, ein gutes Fachwissen, das können wir hier in der Beratung gebrauchen, äh, wollen sie das machen. Und insofern brauchte ich in dem Moment mir über meine, meine Arbeit keine Gedanken machen, also volle Fokus auf Genesung äh, und äh, vorwärts, habe dann nochmal eine, eine Ausbildung zum Kaufmann gemacht und dann war ich zumindest erstmal in der kaufmännischen Schiene mit einem gewissen fachlichen Hintergrund. Und wiederum ein paar Jahre später äh, Unternehmen stand ohne Nachfolger da, wurde ich gefragt, willst du es machen oder wollen sie es machen, sagte er damals noch, wir waren noch per sie. Und es war keine Entscheidung von fünf Minuten, dass ich ja gesagt habe.
0: Ach, innerhalb von fünf Minuten ist die ja. gefallen?
1: Okay. Ich hatte nur eine, 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 eine Prämisse noch zu erfüllen, die war, das war meine, äh, ja, meine, äh, meine ja, Voraussetzung. Ich habe äh, eine unheimlich tolle Frau äh, Seit 1997 gehen wir gemeinsam durchs Leben und ich wollte sie mitnehmen, weil eins war mir klar, wenn man im mittelständischen Handwerkunternehmen ist, dann funktioniert es nur mit klassisch gesehen ja. zwischen Mann und Frau. Also das heißt, sie musste ihren Job, sie war Rechtsanwaltsfachangestellte, aufgeben oder das war mir klar, das war ihr klar und sie musste halt zu uns kommen als Buchhaltung halt in dem Sinne und das wollte ich erst vorher mit ihr erklären. Also insofern war es dann nicht fünf Minuten, sondern eine Nacht gewesen halt vielleicht im weitesten Sinne. Aber für uns beide war das, wir haben das als Chance gesehen, ähm, sind dann diesen Weg gegangen, der, das muss man auch sagen, zwischenzeitlich sehr steinig war. Ähm, aber so bin ich Unternehmer geworden halt am, am Ende. Und was vielleicht auch mit reinspielt, sind Vorbilder, das also ist auch ganz wichtig. Also Vorbild Ebert Schreiber habe ich auf jeden Fall jetzt schon erwähnt, aber muss ich auch meine Brüder dazu nennen. Das gehört auch ein Stück weit mit dazu. Man ähm, muss vielleicht wissen, dass, ähm, das sage ich mal so ein bisschen plakativ, also meine Eltern haben es fertig gekriegt, in, in drei Jahrzehnten jeweils einen Sohn in die Welt zu setzen. Also 57, 62, 74. Ich selbst sage immer, der 74-Jahrgang er ist der Beste, weil sind wir auch Fußballweltmeister geworden. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, und die DDR hat die BHD geschlagen, war auch nicht schlecht. Also es gab viele gute Sachen bei der ganzen Geschichte. Ähm, Und äh, was aber diese Generation, deswegen habe ich die Jahreszahlen jetzt genannt, äh, was mir da so äh, wirklich riesigen Respekt nach wie vor abhandelt, ist der, dass diese Generation in einem ganz anderen Gesellschaftssystem groß geworden ist, ausgebildet wurde, da auch schon teilweise ähm, seinen Lebensweg gefunden hatte und dann sozusagen über Nacht äh, in einer Wendeaktion äh, im Prinzip, oder in einer Wende Find ich finde ja auch immer, wir Ostdeutschen sollten uns den Begriff Ende mal schützen lassen, wäre vielleicht auch mal nicht verkehrt, ähm, im Prinzip ihre Lebensweg komplett umstellen mussten. Ja, ja. Und äh, das hat diese Generation inbegriffen. Man muss wissen, dass meine beiden Brüder 1990 eine Heizungssanitärfirma gegründet hatten und äh, die auch äh, dann später an getrennten Wegen sicherlich auch unterschiedlich weiterbetrieben haben. Aber äh, ich fand das unheimlich toll, Anfang der 90er Jahre, wieder etwas entstanden ist, wie wie, wie äh, plötzlich die Autoflotten immer größer wurden, die Aufträge immer größer waren, eine unheimliche Aufbruchsstimmung im Volk war, äh, jetzt endlich äh, mit der neuen Währung halt auch das sich, sich zu verwirklichen halt. Also das war in der Zeit, auch wenn viel Wildwuchs da war, aus meinem Dafürhalten sehr viel äh, Kraft in der, in der Gesellschaft halt auch drin und eigentlich pures Unternehmertum, wenn man so will, in vielfältiger Form was natürlich auch viel Wildwuchs vorgetrieben hat, aber ein Stück weit von dem, was damals in uns war, das brauchen wir heute wieder.
0: Das klingt jetzt alles, also diese diese Aufbruchstimmung, diese diese Kraft, das ist ein ganz wunderbares Bild. Aber im Moment nehmen wir doch irgendwie so ein, also ich nehme das auf jeden Fall wahr, so so eine gewisse Zurückhaltung ähm, Unternehmern gegenüber wahr. Also, wenn ich da mal reinhöre, auch in, in Sendungen, ähm, nehmen wir mal einen Tatort jetzt. Also ich glaube, da, da gibt es eine ganz gute Recherche dazu, also zum Thema Tat und, und Unternehmer. Ähm, was nehmen Sie denn wahr, wie, wie jetzt im Moment ein Unternehmer in der Gesellschaft so verortet ist? Also wie was, was, was hören Sie Sehen Sie, was nehmen Sie da war?
1: Ich glaube, man muss das vielleicht auch hier unterscheiden zwischen gefühlt und tatsächlich. Also gefühlt ist es natürlich so, ich muss da ganz ehrlich sein, da hat mich mein Geschäftsführer im Baugewerbeverband der Töpfer draufgebracht. Wenn man den Tatort betrachtet, ist es tatsächlich so, ich habe das auch mal ein bisschen noch recherchiert, das stimmt tatsächlich, in den letzten zehn Jahren waren 140 Tatorte, wo Unternehmer wohl letzten Endes immer die Bösen waren. Also in unterschiedlichster Form. Und ja, das im öffentlichen, rechtlichen ähm, Fernsehen. Also es hm. ähm, ist keine schöne Quote halt letzten Endes hm. halt. Es ist sicherlich so, dass, ähm, dass es immer auch überall schwarze Schafe gibt halt letzten das Endes. Das, das mag so sein, aber ich kenne auch eine Vielzahl von Unternehmern und ich glaube, der überwiegende, massiv überwiegende größte Teil äh, kann es sich gar nicht leisten und will okay. es auch nicht. hat Also einen, hat einen moralischen... Wertekompass, der, der der super gut ist und der sich überhaupt nicht leisten kann, seine seine seine, seine Angestellten schlecht zu behandeln, das wollte ja. ich damit sagen. Ähm, wir sind in Sachsen-Anhalt zumindest sehr mittelständisch geprägt, was bedeutet, die Unternehmen sind alle sehr familiär strukturiert und ähm, ich muss selber mal aufpassen, wenn ich sage, ich äh, fahre nach Hause, dann sagt meine Frau, nee, nee, du fährst jetzt in Betrieb, also ist die, für uns sind die, <lacht> die Grenzen zwischen <lacht> Zuhause und und Betrieb halt ja. sehr, sehr, sehr sehr schwimmend und, und sehr fließend und von daher ähm, glaube ich, ist, ist, ist die, also wenn man jetzt nur den Tatort als, als Vorlage nimmt, jetzt nicht, nicht ganz richtig. Und ich glaube auch, ähm, dass, das der, dass, dass das in der Bevölkerung ähnlich auch ist. Man, man ähm, kommuniziert es vielleicht jetzt nur nicht so. Ähm, vielleicht auch die, 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 der Blickwinkel, aus dem man guckt. Also wenn wir beide auf Unternehmer gucken, dann werden wir sagen, das ist was ganz Tolles. Hm. Wenn es mein guter Kumpel, äh, mit dem ich immer regelmäßig auch zum Fußball gehe und der tatsächlich auch, ich hoffe, das wird mir der eine oder andere verzeihen, auch äh, bei Verdi unterwegs ist, ähm, ähm, der guckt das halt mehr aus der, aus der linken Blickwinkel. Aber ich glaube, auch wenn wir beide unterwegs sind, ist auch immer ganz spannend, mache ich immer ganz gern, weil mich interessiert immer seine Sichtweise ja. und umgekehrt von seiner Se- äh, genauso. Und äh, daraus entwickelt sich in der Regel ein gesunder Diskurs, der immer auf Respekt begründet ist. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, egal aus welchem Blickwinkel man das sieht dass man das immer respektvoll macht. Und ähm, das müssen wir vielleicht mitunter auch noch lernen, auch gerade unter dem Einfluss von Social Media. Aber wie gesagt, von der Seite her ähm
0: Also halte ich für einen, für einen ganz, ganz wichtigen Gedanken, also auch diese Bereitschaft quasi immer mitzubringen. Ähm, ich versetze mich jetzt einfach mal in mein Gegenüber. Ne? Aus wie, wie, wie denkt der das dann und, und warum denkt der das so? Und dann vielleicht auch mal staunend wahrzunehmen, habe ich mir überhaupt noch nie Gedanken drüber gemacht ja oder ja. oder habe das immer abgetan. Ich denke, wir sollten weniger ähm, abtun, sondern viel mehr miteinander reden. Und ähm, unser Podcast ist jetzt heute vielleicht auch nochmal so ein Puzzlesteinchen äh, dafür, dass man einfach über Geschichten, über Menschen ähm, klar macht oder oder eintauchen kann in, in so ein, eine Unternehmerfamilie. Mhm. Wenn ich Sie jetzt mal fragen darf, was ist denn für Sie das Schönste am Unternehmersein? sein?
1: Passt hierher Freiheit.
0: Freiheit, mhm. also freie Entscheidungen treffen zu können. Natürlich auch, sagen wir mal, wenn es nicht geklappt hat, einzukassieren. Gut, also die Entscheidung habe ich getroffen, hat nicht funktioniert. Aber also Fehlerkultur zum Beispiel, das finde ich jetzt so eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und wenn man die jetzt selber lebt, das ist meine meine Wahrnehmung, selber lebt auch im im Unternehmen, motiviere ich auch meine Leute verantwortungsvoller, also also leichter eine eine Entscheidung zu treffen, weil ich ja weiß, ich kriege hinterher nicht die Ohren abgehackt, sondern im Zweifel war es ein Fehler, dann lerne ich draus und den mache ich dann idealerweise nicht nochmal. Also das finde ich jetzt wirklich eine sehr, sehr, sehr sehr wichtige. Für mich ist das so ein, so ein wichtiger Part vom Unternehmertum.
1: Na, es hat auch, also was Freiheit auf der einen Seite, was ich aber auch meine, ist die Notwendigkeit zur Entwicklung. Okay, ja. Also ähm, wir haben ich plaudere ich auch ein bisschen aus dem hin. Ich bin froh und stolz, dass ich in einer guten, tollen Schulklasse aufgewachsen bin. äh, Das ist ein unheimlich tolles Kollektiv. Und äh, wenn sie einen von denen fragen würden, ähm, ähm, wie war der Peter Nitschke so, äh, würden die ihn alle sagen, ganz still, zurückhaltend, ähm, ja, ähm, introvertiert. Mhm. Also eigentlich alles das, was ich vielleicht heute so nicht bin. Mhm. Und ähm, vielleicht auch die ersten Jahre meiner Ausbildung blieb das auch alles so aber wenn sie Unternehmer werden, dann werden sie gezwungen, ähm, über sich hinauszuwachsen. zu wachsen. Das ist wie, wie so ein Kapitän auf dem Schiff halt am Ende des Tages. Das fährt halt durch den Sturm. Und äh, wenn sie dann quasi introvertiert zurückhaltend in der Kajüte sitzen, gebe ich den Brief von Siegel, sie kommen am anderen Ufer nicht an. Ja. So, äh, weil die Mannschaft, die Ersten sind, die, die vom Bord gehen. Die einzigste Eigenschaft, die die noch mit dem Kapitän haben, sie gehen als Letzter vom Bord, aber dann sind die anderen schon weg. Aber das ist nicht das Ziel. Das Schiff muss ja über, den, über das große Meer, durch den Sturm. Und insofern muss man sagen, ist man als Optimist ist man in der Situation des Unternehmers, dass man erstens, dass man sagen muss, Optimismus ist Pflicht, egal was passiert. Ich muss die Zuversicht haben, dass wir dort ankommen, wo wir hinwollen. Trifft im Übrigen nicht nur für Mitarbeiter, sondern auch für geschäftliche Partner und auch Banken zu. Also wenn ich quasi nicht diesen Optimismus, das ist keine keine also keine, wie soll ich sagen, keine Utopie, sondern wenn ich derjenige bin, der weiß, wie man das, wie man das, die Situation löst, ähm, dann setzt das auch Kommunikation, Notwendigkeit zur sprachlichen Entwicklung voraus. Ja. Ähm, und insofern hat mir das alles, was ich heute kann, nicht äh, irgendjemand in der Schule beigebracht, sondern eigentlich das Unternehmertum und das Leben schlechthin. Und dann wird man auch freier in vielen Sachen, dass man relativ relaxed äh, gewisse Aussagen tätigen kann und das, was im Gehirn passiert, deswegen ist dieser Podcast für mich auch heute eine kleine Prüfung, ähm, reflektiert ähm, nach außen bringen kann. Und das wäre ich definitiv nicht, ähm, wenn ich nicht mir ein Herz gefasst hätte und in diesen fünf Minuten damals gesagt hätte, ich mache das nicht. Ich würde wahrscheinlich immer noch meine Fliesen an die Wand kleben, ist auch nicht schlimm hätte ich auch mit Geld verdient, würde vielleicht ein bisschen ruhiger leben. Das mag vielleicht Mhm. auch sein. Aber dieses ruhige Leben, das kann man vielleicht auch mit Goethes Faust ein bisschen spiegeln. Werde ich mich auf ein Vollbett legen, würde ich der Teufel holen oder irgendwie so sinngemäß war das. Das, Da steckt auch viel von dem drin. Also ich muss mich bewegen. Wenn ich mich nicht bewege äh, und, und, und gestalte, dann ist das Unternehmen nicht erfolgreich. Dann kriegen die Kunden keine Bäder gebaut. Meine Mitarbeiter kriegen ihren Lohn nicht bezahlt und so weiter und so fort. Also ich bin derjenige, der sich bewegen muss. Und das ist das, was ich an Unternehmertum schütze. Im Übrigen stand ich vor einigen einiger Zeit mal vor der Frage, ähm, das Unternehmen zu verkaufen. Okay. Ähm, ich kann es nicht. Weil ich werde ja nicht mehr Unternehmer. Also zumindest nicht in dem, was ich heute mache, weil das ist mein, meine, äh, meine Familie, mein, 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 mein Ding. Und ähm, ja, insofern... Äh, kann man denn vielleicht auch nicht anders.
0: Ja, aber da, da ist doch schon ganz viel gesagt. Also da steckt so viel Herzblut drin, also so viel auch die Reflexion der, der eigenen Entwicklung plus alles das, was dann auch am Positiven zurückkommt. Schöner kann man ja Unternehmer gar nicht beschreiben. Mhm. Wir haben hier vier Umschläge liegen und da drin sind Zitate versteckt. Mhm. Also ich denke mal, wir könnten jetzt hier natürlich noch stundenlang weiter plaudern über das Unternehmertum. Aber vielleicht äh, bringen uns diese Zitate jetzt auch nochmal auf einen bestimmten Fokus. Mögen hm. Sie einfach mal Ihr Glück versuchen.
1: Ich bin ein Kind der Mitte. Äh, soll ich oder wollen Sie?
0: Nee, Sie. <lacht> <lacht> ne, Sie.
1: <lacht> Na, das passt ja. Also, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Winston Churchill. Ähm,
0: Was fällt dir da spontan dazu an?
1: Kurz überlegen. Also erstmal ist ganz wichtig Begeisterung. Ja. Ähm, das, also Begeisterung ist ja, ähm, ohne Begeisterung würde ja nichts funktionieren. Ja. Ja, also das fängt äh, in der Partnerschaft halt an. Also wenn ich mich für meine Frau begeistere, ja, und das erhalte, ähm, dann, dann geht es mir halt gut äh, und ähm, auch meinem Umfeld geht es gut. Also von daher ist Begeisterung was ganz Wichtiges. Ähm, Misserfolg ähm, hat man ja immer wieder in vielfältiger Form halt. Ja, also vielleicht, um es plakativ zu machen, sieht man es ja gerade bei der Fußballnationalmannschaft. Ja, also ähm, die müssen sich auch mal wieder neu begeistern, da 90 Minuten auf den Platz zu rennen und versuchen, Tore zu schießen. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dass man diese Fähigkeit besitzt, auch gerade im Unternehmertum. Ähm, das weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, um sein Umfeld auch zu motivieren, am Ball zu bleiben. Ja. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Krisensituation, Sie müssen unheimliche Berge bewegen und Sie kriegen in, in der ersten Zeit eine Klatsche nach der anderen. Ja Und... Äh, wenn sie dann im Prinzip auch wieder, ich habe ja dieses Bild von mit dem Schiff schon bewegt, also es nicht schaffen, die Mannschaft von dem Ziel zu, äh, zu, 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 zu überzeugen, halt letzten Endes, äh, dann wird es nichts halt. Und deswegen setzt das voraus, dass ich in als erster Stelle als Unternehmer diese Begeisterung für das, was ich tue, äh, versprühe und versuche, die anderen mitzunehmen. Oder mit anderen Worten, das Feuer der Begeisterung bei anderen zu entzünden und zu erhalten. Also zu entzünden reicht ja nicht, dann muss es halt weiterbringen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man diese Fähigkeit halt besitzt. Und noch viel wichtiger, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, dass Sie einen Partner zu Hause haben, der Sie auch mal auffängt, weil also es wäre ja eine Form von Utopie, wenn man sagen müsste, der Unternehmer hat permanent, also er nimmt ja schon irgendwas. Ja, also wenn der permanent begeistert ist, um irgendwelche Schläge zu kriegen. Also der wird auch mal abends nach Hause kommen und wird sagen, ey, ich habe so die Schnauze voll. Ja, also wirklich, ich will einfach nicht mehr. Und wenn Sie dann einen Partner zu Hause haben, der sagt, ja, hast recht, dann können Sie das mit der Begeisterung am nächsten Tag vergessen. Aber wenn Sie jemanden zu haben, der sagt, ey komm, du hast das aber vor ein oder zwei Tagen doch anders mir gesagt, ist das jetzt alles hinfällig? dann fängt man an nachzudenken und dann wird quasi dieses eigene Runterziehen aufgehalten. Also deswegen ähm, ist es ganz wichtig, halt in, als Unternehmer in einer guten Partnerschaft zu leben. Ich kann das vielleicht auch noch abrunden. Mir hat mal, äh, Dank Ebert Schreiber durfte ich mal Enkelmann besuchen, äh, einer der größten Live-Trainer, die wir in Deutschland hatten. Äh, und äh, der hat uns mal damals gesagt, also ihr müsst nur zwei wichtige Entscheidungen im Leben fällen und dann geht alles andere eigentlich von alleine. Das eine ist das für die Partnerschaft, also mit wem geht ihr durchs Leben und das zweite ist der Beruf und wenn ihr da zweimal richtig liegt, dann ist alles gut und insofern trifft das hier auch zu, also wenn man halt sich für einen tollen Job entschieden hat, unternehmerisch unterwegs ist, wird man Krisen auf jeden Fall erleben und wenn man dann nach Hause kommt und sagt, ich habe keinen Bock mehr und eine Frau zu Hause sitzen hat oder halt Partner, um, ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht vergendere hier nachher am Ende des Tages. <lacht> also lassen wir es mal bei Partner äh, stehen halt letzten Endes in beider Form. Wenn Sie dann jemand zu Hause haben, der Ihnen quasi sozusagen sagt, komm hier, Spiegel, ähm, wir wollten doch das erreichen und jetzt bleib auf Kurs, ähm, dann, dann, äh, dann ist das ganz wichtig. Ja? Und ähm, insofern passt dieses, dieses Zitat von Churchill hier sehr gut.
0: Sie haben das jetzt äh, mit der Partnerschaft noch so ein bisschen ähm, erzählt. ähm, Jetzt komme ich mal auf diesen anderen ähm, Tipp zurück. Richtig liegen bei der Berufswahl. Mhm. Das ist ja so so eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also ich ähm, kann das 100 Prozent unterschreiben. Ähm, Alles, was, was ich bislang machen durfte, das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Das heißt nicht, dass ich was nehme und äh, jeden Tag da auf Wolke 7 äh, schwebe. Aber insgesamt ist halt so diese nicht faule Zufriedenheit, sondern Zufriedenheit, das, das da auch zu wuppen, was man da so an Aufgaben kriegt. Ich mache das auch unheimlich gern. Ähm, und wir haben ja jetzt ähm, auch schon öfter darüber gesprochen und, und stehen ja vor der Herausforderung, Oder oder wollen es vielleicht auch anderen Menschen ermöglichen, genau dieses Glücksgefühl für sich zu erschließen, sprich den richtigen Beruf zu zu wählen. Viele Berufe im Handwerk sind ja so ein bisschen, ja, hat ja irgendwie gerade für die Sekundarschule gereicht und und Handwerk. Es müssen alle irgendwie Abitur machen und, und 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 studieren, was ich jetzt nicht absolut nicht schlecht reden will, dass es muss nur einfach zu dem Menschen passen. Ansonsten wird er nicht glücklich, wenn ich das falsche studiert habe oder vielleicht eher so ein Typ bin, der so haptisch unterwegs ist und der absolut oder mega kreativ ist, ne, und das aber umsetzt in tolle Tische oder was weiß ich denn, was man sich alles noch schönes ausdenken kann. Wie schaffen wir das? Was haben Sie da so für Ideen, wie, wie man jungen Leuten diese ins Handwerk, junge Leute ins Handwerk locken kann, also aber geeignete junge Leute ins Handwerk locken kann, damit die eben jetzt sage ich am Ende des Tages glücklich nach Hause gehen?
1: Das, das ist ein sehr ein breites Feld. Ähm, da könnte man, glaube ich, mehrere Podcasts drüber machen. Ähm, aber ähm, in erster Linie, glaube ich, kann man das vielleicht auch runterbrechen auf erstmal zwei Punkte, so ganz ähm, banal. Ähm, zum einen ist es so, dass ähm, ich glaube, wir Handwerker müssen selber auch äh, von, unserem, von unserem Thema halt auch überzeugt sein. Also äh, wir müssen halt äh, von den tollen Sachen äh, über die vielen Möglichkeiten, Medien, Social Media, das machen einige Handwerker schon wirklich sehr gut. Wir müssen halt das Feuer der Begeisterung auch förmlich versprühen. Das fehlt mir ehrlich immer noch so ein bisschen. Also wir müssen versuchen, die jungen Leute davon zu begeistern, warum es toll ist, ein Bad zu bauen, einen Tisch zu bauen. Also da, da haben wir auch selber bestimmt noch ein bisschen Nachholebedarf auch. Oft genug höre ich dann auch, naja, die jungen Leute, die da von der Schule kommen, die haben jetzt halt nicht die Ausbildung und ich muss mich noch um die... Um die ja, Art und Weise, wie man Berichtshefte schreibt, auch noch selber kümmern. Das ist tatsächlich auch so, das habe ich auch erlebt, aber nichtsdestotrotz sind die jungen Leute ja da. So Und da brauchen wir auch noch selber ganz viel Kraft auch, so würde ich das auch wirklich sagen, das zu tun, also zu begeistern. Es gibt auch tolle Modelle in Sachsen-Anhalt tatsächlich, das kann ich bestätigen. Also bei uns im Harz, die Praktikumslotsen sind da für mich ein Erfolgsmodell. Also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben da... Ja, in den ersten Jahren, bevor die überhaupt in die, Schule, in, die, in die Ausbildung gehen, haben wir die in der Ferienarbeit. Das wird ja jetzt auch über die Handwerkskammer mit der Praktikumsprämie ja. auch ja. Äh, begleitet, das ist etwas, das ist für mich ein Erfolgsmodell, absolut. Da haben wir äh, letztes Jahr zwei Lehrlinge akquirieren können, dieses Jahr sogar drei Lehrlinge und vor allen Dingen bei den drei Lehrlingen, die kommen aus unterschiedlichsten Bildungsebenen. Also einer von der Förderschule, einer ist auch von der normalen äh, Sekundarschule und einer äh, sogar vom Gymnasium. Also dass das möglich ist, äh, haben wir zumindest für dieses Jahr auch bewiesen. Muss man natürlich auch aktiv sein und sich mit den einzelnen Programmen auch befassen. Also in erster Linie erstmal Selbstaktivist, also aktiv als, als handwerklicher Unternehmer werden. Ähm, Im Übrigen auch für mich eher, ich hoffe, dass ich da jetzt kein, nicht despektierlich klinge, aber für mich der entscheidende Weg, für Fachkräfte zu sorgen, also äh, erstmal auf, die eigenen, ähm, äh, auf den eigenen Input zu vertrauen ja? äh, und da alles zu nutzen, was geht. Innungen, Kreishandwerkerschaften, baugewerbliche Verbände, äh, der po- politische Schulterschluss mit den jeweiligen ähm, ähm, Absolut wichtig. Ich, ich glaube aber auch, dass ähm, es vielleicht sogar so ist, dass wir uns um das Handwerk an sich überhaupt keine Sorgen machen müssen, in dahingehend, dass wir, ähm, dass wir nicht toll sind. Also wenn ich durch Magdeburg gehe, da gibt es so viele Spuren handwerklicher Tätigkeit. Okay. Mhm. Äh, wenn ich durch Quedlinburg gehe, wo ich herkomme, so viele Spuren handwerklicher Tätigkeit. Und wenn wir jetzt mal aufs Hier und Jetzt gucken das ist jetzt sicherlich kein öffentlich-rechtliches Medium, aber zum Beispiel meine Mädels ähm, gucken erst six, äh, fixer Abbau und diese ganzen Sendungen sind total begeistert, setzen sich an PC. Und planen denn bei Sims irgendwelche Städte? Und wenn ich abends nach Hause komme und denke, also heute willst du ihre es aber, Mädels. Meine Mädels, ja. meine Töchter, Entschuldigung, ich habe zwei zwei Töchter. Naja, ich äh,
0: will, also die meine, machen das. Die, die machen
1: das, ja. Also, die, die, also es läuft in etwa so, mal so ein Abend bei Familie Nitschke. Ähm, ich komme halt irgendwann 13, 14 Uhr von der Schule. Meine Frau bringt sie nach Hause ganz oft. Jetzt mag einer sagen, ja, ich kann ja auch laufen, aber es ist schon ein, ein, zwei Orte weiter, wo sie müssen. Und wenn, wenn die Schulaufgaben gemacht haben, hoffe ich zumindest, ähm, dann setzen die sich ähm, halt äh, bei Sims hin und dann werfen irgendwelche Häuser mit tollen Bädern drinne, mit tollen Fliesen ähm, 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 auf Grundlage auch manchmal. Das Gefühl habe ich, ich hoffe, dass es so ist, äh, weil sie am Tag zuvor irgendwo bei Fixer Upper irgendwelche Häuser gesehen haben und bauen die da halt nach. Und wenn ich dann abends nach Hause komme halt, ja und denke, na heute willst du von Badplanung nichts mehr wissen. Äh, war heute alles auch ein bisschen viel und so und dann muss ich mir immer noch die Häuser und die Bäder nochmal angucken, wie toll das denn alles gewesen ist und äh, die sind 10 und äh, 13 und wenn äh, die dann bei uns in in der Firma manchmal sind ähm, dann fragen die mich auch schon mal, Papa ist das Badplanungsprogramm frei und dann setzen die sich da hin und planen halt äh, da so ihre Bäder.
0: Haben sie schon mal eine Idee übernommen und haben gesagt, da da haben die jetzt mit einem ganz anderen Blickwinkel drauf geguckt cool, äh, ich?
1: Naja, das ist dann eine Frage der Evolution halt tatsächlich. Also von meinen Kindern noch nicht, aber das fließt alles in meine Frau ein. Und äh, meine Frau bringt dann quasi sozusagen das in die Ausstellung mit ein. Wir haben jetzt eine Koje, die hätte ich mit Sicherheit so nie gebaut, also man muss das auch so, also mal so auch mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Also wenn ein Mann ein Bad plant, dann ja. stehen sie dort ein Bad mit einem Waschbecken, einem Badmöbel, einem WC zweckmäßig fertig aus Ende. Ja. Wenn das eine Frau macht, ja. äh, dann ist da noch ein Blumenstrauß in der Ecke und eine Blumenvase und ein Handtuch und so weiter und so fort und sie müssen aufpassen, dass sie den Wasserhahn noch erkennen, den sie ja verkaufen wollen. <lacht> Ähm, es sieht aber alles viel schicker und schöner aus. Und genauso ist das auch bei, bei Kolien. Das ist übrigens auch bei großen Ausstellungen so. Sie erkennen ganz genau, welche Ausstellung von einem Mann designt ist und welche von, einem Frau, von einer Frau. Also die von der ja, Frau. Ist das, ist das ist auch so schöner.
0: Thema Kundenansprache? Merkt man das auch dann, äh, wenn da eine Frau durch die Ausstellung geht? Nimmt die das Frauenbad oder bleibt die dastehen und der Mann am funktionalen Bad?
1: Äh. Naja, also dadurch, dass wir jetzt, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt Badcoin aus unterschiedlicher Richtung jetzt haben, außer jetzt in dem einen Fall, äh, habe ich das jetzt so noch nicht beleuchtet. Hm. Aber es ist, wenn wir Bäder planen, schon so. Also äh, Frauen äh, denken wirklich viel femininer und viel... Äh, Aber wer entscheidet denn am
0: Ende? Schatz, des Badnehmer. nehmen
1: also das, 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 wir. Das, sich dadurch. Es, es gibt zwei, zwei, zwei Philosophien dabei. Entweder ist es derjenige, der das Geld hat, Tatsächlich, also Mhm. der nachher am Ende des Tages die Sache bezahlt. Oder aber äh, wer die Hosen anhat. Und das Mhm. muss nicht immer derjenige sein, der das Geld hat. Also, das ist dann, äh, das habe ich auch noch nicht so ganz rausgekriegt. Also, es ist auch individuell, muss man sagen. Mhm. Ähm, Aber ähm, in der Sache gibt es da wirklich schon Unterschiede halt. Und deswegen, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte, ist, dass das alles in uns steckt. Mhm. Die die Kunst ist, ähm, glaube ich, eher ähm, das, was wir es auch begreifen müssen. Wie wir das aus den Menschen herauskitzeln. Übrigens bin ich der Meinung, dass wir, ähm, wie viele Millionen Einwohner haben wir in Deutschland? 80?
0: 82, 83, so ungefähr. Mhm.
1: Ich glaube, dass wir genauso viele Unternehmer bei uns im Land haben. Oh. Wissen Sie, wie ich darauf komme? Nee. Warte mal, muss ich mal ein bisschen scrollen, damit ich das in der Reihenfolge hinkriege. Das kriege ich auch mal im Kopf hin. Ähm, Was ist eine Familie? Also wenn Sie eine Familie haben, haben Sie doch bestimmt ein oder zwei Autos zu Hause. Ja. Also bei mir im Unternehmen wäre das die Flotte. Sie müssen das alles mit Input versorgen, mit Diesel. Die Leute zu Hause müssen, Erz- äh, sie brauchen dafür Geld. ist also Haushalt, Budgetplanung. Die Kinder müssen zur Schule, Weiterbildung, äh, Fortbildung. Äh, die müssen auch gesund sein, Stück weit Gesundheitspolitik. Müssen wir im Unternehmen ja auch machen halt in, in, in der Richtung. Ähm, am Ende des Jahres kommt das Finanzamt um die Ecke und will eine, eine Einkommensteuererklärung von Ihnen haben. Habe ich im Unternehmen auch. Also insofern, jeder, der eine Familie irgendwie betreibt, hat ein kleines Unternehmen zu Hause, ohne es per se zu wissen. Stimmt. Ja, und ähm, das ist so dieser Ansatz, den ich bei mir im Unternehmen verfolge. Wir sind da noch ganz in den Anfängen, aber mir geht es immer darum, äh, man macht sich immer oft Gedanken, wie kann das sein, dass äh, um äh, 16 Uhr das Feierabend, um 15:15 Uhr vielleicht noch ein, ein Eimer Kleber angerührt wird und dann wird die Hälfte nachher weggekippt. Also insofern, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, dass es uns gelingt, unsere eigenen Mitarbeiter mitzunehmen, also sorgsam mit Ressourcen umzugehen, weil sie müssen es ja zu Hause ja ohnehin tun. Also die werden sich auch kein Brot schmieren, was sie dann hinterher wegschmeißen halt letzten Endes. Also insofern ist dieses Unternehmertum tatsächlich, wenn man es familiär betrachtet, sogar in vielen Menschen drinnen. Die Kunst, die wir einfach erkennen müssen, ist, wie kriegen wir das quasi ins Alltagsgeschäft übertragen, halt im wahrsten Sinne des Wortes. Das macht auch das Potenzial aus, was wir an Unternehmern haben. Stellen Sie sich mal vor, wir würden auf den Gedanken mal weiterdenken, was das auch für, für den einen oder anderen in politischer Sicht bedeuten würde halt letzten Endes. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man das begreift und dass die Menschen das auch selber begreifen.
0: Jetzt ich, nehme ich mal diesen, diesen kleinen Körder auf hier äh, im, im Politischen. Wir nehmen wahr, dass äh, viele Menschen genau das gerade gerne nicht machen, also Verantwortung übernehmen. Und da will ich jetzt einfach mal fair sein und sagen, ähm, es ist eine so komplizierte Welt geworden, eine so, manchmal so unüberschaubar, was hängt womit zusammen. Dann kommen wir noch mal zu, zu Krisen, wie wir es am Anfang gesagt haben. Klar haben die Chancen, aber Krisen machen erstmal auch Angst. Und und da so einen einen bestimmten Sicherheitsgedanken, den ja Menschen haben, vielleicht mal zumindest wahrzunehmen oder mit in die Waagschale zu werfen und vielleicht eben auch für einen Fehler, für eine Fehlentscheidung nicht verantwortlich zu sein. Also der eine kann das, weil wir eben, wo Fehlerkultur gelebt wird, ist es ja eben so, dass man sagt, dann lernst du jetzt was draus. Aber der andere kann das vielleicht nicht, weil er er das eben hasst, irgendwas falsch zu machen. Ich glaube, da da läuft auch manchmal in der Schule so ein bisschen was falsch. Also wenn ich ich sehe, in der Grundschule kriegen Kinder gesagt, nee, du hast aber hier 17 Fehler gemacht oder 5 oder was. Ich kann das auch rumdrehen und sagen, meine Fresse, guck mal, so und so viel Prozent ist schon richtig, da haben wir doch richtig mächtig was geschafft schon und den letzten Rest kriegt man jetzt auch noch hin. Also das würde ich mir wünschen, also so diesen Ansatz, damit wir eben einfach, damit das wieder normal ist, zu sagen, ja, ist mal was daneben gegangen. Also was ich sagen will, ich nehme eine gesellschaftliche Entwicklung wahr, wo sich Menschen eher so aus dem Unternehmertum rausziehen. Ne? Also diese, dass da eher, nicht gerne machen wollen. Wie? Sehen Sie das genauso? oder nehme ich. Na, das also das muss falsch ich gerade
1: ein bisschen schmunzeln, weil es hat mich erinnert an das, was meine Tochter über einen äh, Schulkameraden erzählt hat, der wohl eine Sechs gefangen hat und hinterher gesagt hat, naja, ja, Sechs besser wie gar keine Note.
0: Also, na also. <lacht> na, also. <lacht> <lacht> ähm, mhm.
1: ähm, ja, also, ähm, ich glaube, das ist, das ist ein sehr, auch eine, eine sehr breite Geschichte, halt, warum Menschen so drauf sind, halt. Ähm, hatte auch vielleicht damit zu tun, dass viele eben nach der Wende sich etwas erarbeitet haben, wo sie vorher nie dran geglaubt haben und man dadurch natürlich auch einen ich sag mal einen Wohlstand, aber der sehr überschaubar ist, halt äh, sich erarbeitet hat halt irgendwo und man jetzt aber Angst hat aus Gründen, die vielfältig sind, äh, diesen Wohlstand wieder zu verlieren und gleichzeitig aber auch das Gefühl hat, man ich, ich erlebe das halt sehr häufig, wenn ich halt, ich ähm, habe das auch schon mehrmals gesagt, ähm, mit Kunden zusammenkomme. Also wenn sie so ein Bad aufmessen, dann war das so früher so gewesen, 15 Minuten Bad aufmessen und 15 Minuten nochmal Smalltalk, Kundenkontakt aufbauen und dann ist man wieder gefahren. Also wenn so ein Termin eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, war das lang. Heute ist es so, so 15 Minuten, messen sie auf und danach haben sie gefühlt noch die Aufgabe eines evangelischen Dorffahrers, der noch äh, ja, ähm, ähm, ja alle Sorgen aufnehmen muss, weil mein Berufsbild hat halt mit dem berühmten Waschlappen zu tun. Also das, naja, ich baue ja nur Bäder und Duschen und der eine oder andere Politiker, Politiker hat ja schon gemeint, dass in Zukunft das reicht, einen also Waschlappen halt zu nutzen. Also mhm. Gleichzeitig haben wir mit Wärme zu tun, mit warmem Wasser. Wie macht man das Wasser warm? Thema Wärmepumpe etc. Heizung, haben wir wieder diese, 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 diese Schnittstelle. Fachkräfte kommt auch ganz häufig und ähm, ja, also ein breites politisches Spektrum kriegen wir da mit und ich erlebe sehr häufig. Ähm, letztens hatte ich eine Kundin, die hat halt Grün gewählt und fühlt sich jetzt im Prinzip überhaupt nicht mehr, also sie fragt sich, warum sie das überhaupt gewählt hat. Das ist jetzt ohne politische Wertung. Mhm. Es geht auch mit mit, mit Schwarz oder Rot, könnte man es genauso spielen. Ähm, Die wissen halt einfach nicht mehr, ähm, was was der Weg ist. Also wer wer sie jetzt in irgendeiner Form hier wirklich auch vertritt. Das ist so das, was ich ähm, wahrgenommen habe im Umkehrschluss. halt Wiederum mein Vorteil, den ich halt auch oft habe, ist, ich komme halt mit ihnen zusammen. Ich komme auch mit anderen politischen äh, Entscheidungsträgern zusammen. Und ich erlebe immer auch, dass wir da dieselben Gespräche auch oft führen, wie ich sie quasi mit meinen Kunden halt auch führe. Also dass das eben nicht abgehoben, die da oben sind. Und ich glaube, in erster Linie müssen wir erstmal wieder gucken, dass wir Politik, ähm, und wenn es erstmal nur die Landespolitik ist, ähm, und Gesellschaft wieder zueinander führen, damit man an dem gemeinsamen Ziel arbeitet. Und wenn das gemeinsame Ziel fokussiert ist, ähm, ähm, dann dann wird es auch gelingen, quasi wieder Optimismus zu versprühen. Wobei ich glaube, so ganz schwarz würde ich das auch nicht sehen. Also gerade wenn man so an die Gründerzähne denkt, also so Startups und sowas. Das ist auch ein Thema, was ja auch sehr, sehr gut bespielt wird, wo ich mir manchmal auch wünschen würde, dass man vielleicht den Fokus, den man manchmal auf Startups legt, vielleicht auch auf bestehende Unternehmen ja, legen würde.
0: Völlig, ja, völlig also, richtig. Also, ja. äh,
1: mhm. ähm, da fühlen wir uns, glaube ich, als Bestandsunternehmen. Äh, mein Unternehmen ist ja nur schon 30 Jahre am Markt. Ähm, äh, würden wir auch mal gerne noch gesehener werden. Wobei ich auch da wiederum glaube, äh, Beispiel aus dieser Woche, ich hatte mit der Investitionsbank einen Termin. Manchmal wissen wir gar nicht, was es alles für, für, für äh, Möglichkeiten für uns als Unternehmen gibt. Und das muss man, glaube ich, noch mehr publiker machen, dass auch Unternehmer, und das kann ich Ihnen wirklich sagen, ich kenne eine, eine Reihe an Unternehmern, die jetzt kurz davor sind, ja in die Rente zu gehen, die sind nicht unbedingt Empfehler des Unternehmertums an sich. Das ist auch, weil sie eben am Ende nach 30 Jahren sagen, für den Aufwand, den ich betrieben habe, müsste da eigentlich viel mehr stehen. Das ist auch ein Fakt.
0: Also da könnte man ja jetzt, Hätte ich, habe ich ja unendlich viele Anknüpfungspunkte, wie ja. wir jetzt unser Gespräch weiterführen können. Ich mache es mal, mach's mal mit dem Erfolg. Also, wo bin ich nach 30 Jahren, 40 mhm. Jahren intensiver Arbeit? Im Idealfall hat die Spaß gemacht in, in den, im überwiegenden Anteil der Tage, Aber wo bin ich da angekommen? Also was habe ich ich für mich erreicht? Wie definiere ich das? Und was empfehle ich meinen Töchtern? Meinen Söhnen? meinem, weiß ich nicht wem, jungen Menschen, der sagt, so wie Sie im Idealfall, Eberhard Schreiber, ich übernehme das Unternehmen. Ähm, Wie definieren Sie Erfolg?
1: Ich ähm habe zu Weihnachten in Diskussion in meiner Familie mitbekommen, ob es sich lohnt, Unternehmer zu sein oder nicht. Und da war die Definition sehr stark mit dem Thema Geld verbunden. Mhm. Geld ist wichtig, sonst kann man nicht Unternehmer sein. Aber Unternehmertum nur mit dem Erfolg, mit dem Blick auf den Kontostand zu definieren, halte ich für sehr gefährlich. Dann könnte man nicht zu dem Zitat zurückkommen, durch Krisen gehen und dann immer noch begeistert sein. Man muss sich, glaube ich, auch immer, man muss die Kunst beherrschen, sich selbst zu reflektieren. Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und wo stehe ich jetzt? Wo komme ich her? Ich habe vorhin gesagt, der Peter Nitschke aus 1987 wollte Polsterer werden, äh, beziehungsweise 1988 und äh, vielleicht mal eine kleine Hütte draußen, ehemalige Bungalow, der halt äh, eine kleine polstra werkstatt hat. Ähm, mittlerweile bin ich Unternehmer mit 15 Mann und... Äh, ja, die Themen sind sehr herausfordernd und die mich auch selber jeden Tag zu einem noch besseren, denke ich doch, Menschen machen, äh, im Sinne von Entwicklung halt letzten Endes. Mhm. Und darauf habe ich auch Lust, noch mehr äh, zu entwickeln für die Zukunft. Und ich glaube, man muss es als großes Ganzes sehen. Ich glaube, dass der finanzielle Erfolg ab einem bestimmten Punkt unausweiflich ist. Der ist dann der der Bonus am, am Ende des Tages. Aber Man muss an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten, denn nur wenn man Persönlichkeit hat, wenn man wahrgenommen wird, dann ist es die purste Form von Entwicklung. Und das ist, glaube ich, das, was Unternehmertum wirklich auch, also wirkliches Unternehmertum herausarbeitet. Dass man an sich selber arbeitet, dass man als Person wächst und eine Persönlichkeit wird und Leute mitnimmt auf diesem Weg, auch mit erfolgreich zu sein. Und ähm, das muss man immer wieder reflektieren, muss auch gucken, da war ich gut, da war ich schlecht. Manchmal habe ich auch ehrlicherweise als Präsident des Baugewerbeverbandes mal eine Rede gehalten, wo ich abends im Bett gelegen habe und habe so gedacht, Alter, was hast du da für einen Stoß erzählt? Äh, andere haben mir hinterher gesagt, war gar nicht so schlecht. Also mhm. man hatte nochmal mal eine, selbst eine schlaflose Nacht danach, wo man sagt, Mann, warst du da jetzt wirklich, da warst du ja, wolltest was sagen, kam gar nicht so rüber. Ähm, wobei ich das mit dem Präsidenten noch nicht überbewerte, also das ist, äh, ich sehe mich eher als, als Bäderbauer. Aber ähm, all das, auch diese Präsidentschaft im Baugewerbeverband, wäre ich doch nie geworden, wenn ich äh, nicht diesen Unternehmerweg gegangen wäre. Und das alles, das verbuche ich als persönliche Erfolge. Auch der größte Erfolg, das muss ich mal wieder sagen, ich habe das mehrmals angeklungen, weil da bin ich total stolz, dass meine Familie quasi diesen ganzen äh, Zenober mitmacht und hinter mir steht, ist auch ein Riesenerfolg, den den viele andere vielleicht so nicht erfahren haben. Da gibt es verschiedene Beispiele sicherlich. aber alles im allem, glaube ich, bin ich mit mir selber im Reinen. Und das muss man sein, und dann kann man von Erfolg reden.
0: Klasse. Ähm, so, so mein. Ich bin ja auch, sagen mal, habe ja auch ein, ein kleines Unternehmen. Bevor ich Politikerin geworden bin, habe ich ja quasi auch als Wissenschaftlerin gearbeitet, aber hatte eben so ein, so ein kleines Unternehmen und ähm, habe mich da auch durchgekämpft, also so durch die erste Krise, wo ich mega nervös geworden bin. Und das merke ich heute, also wenn so, so ganz viel auf mich einstürmt, ich bin schon, ähm, also mich nervös zu kriegen, da muss eine Weile was passieren. Ne? Ich, ich, also ich gehe dann in den Funktionsmodus und sage, okay, was genau ist jetzt hier die Arbeitsaufgabe? Dann definiere ich natürlich schon ein Idealziel, wo ich hin möchte. Und dann gucke ich erst mal, dass ich loslaufe ja also nicht unreflektiert aber loslaufen also nicht verrückt machen lassen und ich glaube das ist so ein so ein, doch ein, ein wesentlicher Teil auch vom Unternehmer sein also nicht verrückt machen lassen nicht jetzt auf tausend Kritiker hören dann laufen wir nicht los also dann läuft niemand los auf die idealen äh, äh, Bedingungen wenn wir auf die warten würden dann ähm, dann wird es nichts, dann läuft niemand los. Und das, das ist für mich so, so, auch immer so ein kleiner Mehrwert, wenn ich denke, Mensch, hast dich getraut? Ne? Oder mhm. wenn ich auch mich mal äh, beobachte, wie war ich jetzt, keine Ahnung, in der Schule, beim Abitur, äh, äh, hätte man mir zugetraut, äh, das und das heute zu machen? Was Ich habe Blutdruck 180 gehabt, als ich erst mal im Plenarsaal gestanden habe, weil ich das auch ernst meine, was ich dort, also die, die Aufgabe ernst nehme. Aber dann habe ich das Warming abgekriegt, habe mich reingefunden und, und nehme das jetzt vollständig an und traue mir es auch zu. Also dieses Ausprobieren, ich traue es mir zu. Ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher, schöner Bestandteil am, am Unternehmer sein. Also so nehme ich es auf jeden Fall wahr.
1: Nee, absolut. Das ist ähm, Also genau dieses ähm machen, ausprobieren, hinterher reflektieren, was war gut, was war nicht so gut daran. Das ist auch bei uns im Unternehmen. Ich erwähnte es ja vorhin, wir sind durch eine Krise marschiert und haben diverse Maßnahmen ausprobiert. Manche haben funktioniert, manche haben nicht funktioniert. Wenn man dann quasi über eine gewisse Zeit rein dokumentiert, dann sieht man halt, wie ist, wie ist die Performance, wie kommt man dahin. Also das sind Sachen, die sind im Unternehmertum total toll. Noch toller ist es, wenn wenn man wenn es einem gelingt, Bei nicht allen, aber bei einigen doch ist es uns gelungen, sie mitzunehmen und sie quasi auf diesem Weg mitentwickeln zu sehen. Also nicht nur bei einem selber, sondern auch bei anderen, die mit einem zu tun haben. Ähm, Die auch Sachen machen, die man selber nicht gern macht. Also der größte Graus für mich ist eine teilfertige Leistungsbewertung. Das habe ich nie gern gemacht. Also im Unternehmen halt teilfertige Leistung im Monat zu bewerten. Jetzt habe ich einen Mitarbeiter, ich weiß der, nicht, was das ist. der findet, dass, äh, naja, sie müssen gucken, halt am Ende des Monats äh, ein Unternehmen, also ist ja nicht re- schlussgerechnet, sondern sie müssen gucken, wie es der Wert das ist, des Projektes halt zu einem okay. gewissen Stichtag. Okay. Mhm. Ähm, Ebert Schreiber hat mir das damals äh, mit Wurnier erklärt. Ich habe immer davor gesessen und habe gedacht, Mann, ich möchte lieber einen Bad planen, weil ich da eher so der kreative Typ bin. Und ich habe einen Mitarbeiter gefunden, der macht das total gerne, mein Meister Kosten halt letzten Endes und der hatte eine Wonne und eine Freude, sich mit diesen Excel-Zahlen rumzuschlagen. Bin total froh, dass ich den habe ne? und ähm, ja, der, dem haben wir das beigebracht und der macht das viel besser jetzt wie ich und äh, bin ich auch froh, das ist auch so, so ein Erfolg halt. Ja, aber das ist Endes. doch genau
0: wieder das, also ja. diese diese äh, aus sich selber herauszufinden, was ist denn eine Leidenschaft, was macht dich mhm. denn da happy? Also Excel-Tabellen wären es für mich jetzt auch nicht ja. ganz ehrlich, ne? und, 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 und wenn man dann jemanden sitzen hat, der ähm, wo ich mich 100 drauf verlassen kann, wo ich sage, wenn der das angeguckt hat, dann passt das, ja, ja dann muss ich da jetzt nicht nochmal ähm, äh, Tests machen, ob das dann in Ordnung ist das Stück Vertrauen dann eben auch zu haben. Also das finde ich auch eine ganz großartige Sache. Ganz genau. Also jetzt haben wir schon ganz schön viel geschwärmt über Unternehmer. Das lag uns im Blut, liegt uns im Blut. Aber was gibt es denn, was würden Sie denn jetzt sagen, was sind denn so die Hürden? Was was nervt denn? Was muss denn, sage ich jetzt mal, dann machen wir mal den großen Rahmen Politik verbessern für Unternehmer. Was hätten Sie da denn so für also ich meine, da machen wir auch mehrere Podcasts drüber. Ich ahne schon Ihre Antwort. Ähm, aber was sind so die wesentlichen Dinge, wo man sagt, echt, also das muss wirklich besser werden. Ansonsten kriegen wir hier Schwierigkeiten mit Nachwuchs.
1: Ein bisschen kann man so den Bogen über den Tatort widerspannen. Mhm. Halt, ne? ähm, tatsächlich ist es ja so, dass sehr viele Gesetze äh, uns als Unternehmer in die Nachweispflicht bringen. Ja. Also Wir müssen etwas nachweisen, ähm, dass irgendwas so oder so ist. Äh, also wir stehen quasi oder gefühlt stehen wir quasi permanent unter Generalverdacht, dass wir irgendwas ja. beweisen müssen. Ähm, Im Tatort habe ich dann immer das Gefühl, es ist andersrum. Da muss der Kommissar äh, beweisen, wer der Mörder ist, halt letzten Endes. Also das... Äh, Das ist bei denen wiederum besser. Also ich würde mir das auch wünschen, dass man da eine gewisse Vereinfachung hat. Ich weiß, dass das unheimlich schwierig ist, weil es teilweise nicht aus dem Land kommt und auch sicherlich mitunter nicht aus Berlin kommt, sondern eben aus Brüssel kommt halt letzten Endes. Aber da muss was passieren, weil das ist das, was, das weiß ich aus eigener ähm, Erfahrung, meine Frau zu Hause, was die quasi an Papier bewegen wird, obwohl wir schon digitalisiert sind, in Verbindung mit unserem Steuerbüro, was uns dann wieder Geld kostet, also auch äh, Ressourcen entzieht, die machen auch einen guten, sehr guten Job dort und äh, müssen auch bezahlt werden, aber im Grundlage ist sehr viel Bürokratie, sehr viel Papierkram, der dahinter steht und ähm meine Frau hat sich jetzt quasi noch einen Nebenjob gesucht, wo sie halt Thermomix verkauft, damit halt am Ende sie auch noch ein Erfolgserlebnis hat und nicht nur Papier bewegt. Das ist auch eine schöne Geschichte. ist auch eine Form von Unternehmertum. Also Wir haben sie da auch ein bisschen angesteckt. Ähm, ähm, nicht, weil sie das Geld braucht, sondern weil es ähm, wirklich ihr Spaß macht. Aber dieser ganze Papierkrieg, ähm, das muss entbürokratisiert werden, äh, digitalisiert werden. Ja. Ich, 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 ich weiß auch, dass ähm, ähm, weil ich habe neulich mal mit einem, mich mit Herrn Willingmann unterhalten, äh, fragte was können wir mal für ein Thema beim Energietalk machen und habe ich ihn gefragt, also was, was, was meinen Sie, was wir machen können? kam das das fand ich total spannend, äh, Entbürokratisierung, also das aus der aus der politischen Szene heraus, gerne. also das das gerne. Das, <lacht> 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 das, äh, das fand ich ja schon sehr 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 hilfreich, weil mhm. das vermutet man ja im ersten Moment so gar nicht, ne ähm, ähm, auch für mich wieder die Bestätigung, dass es richtig ist, dass wir miteinander reden und uns ja. austauschen. Ne? Aber wie gesagt, dieses, dieses, dieses wirklich Entflechten, ähm, ich weiß, dass das Ihnen nicht gefällt, aber es, ich muss es, hier, muss es hier anbringen, auch das äh, Vergabegesetz in Sachsen-Anhalt ist ein Bürokratiemonster, äh, braucht keiner von uns wirklich. Ähm, und ähm, von daher wirklich äh, wieder, ich sag's mal so ganz platt, wir müssen wieder zurück zum Bäderbauen kommen. Ja, absolut. Oder zum Häuserbauen, zum, zum, zum Handwerken, zum, zum Kreativ Verkaufen sein, weil und hinstellen. Genau,
0: mit Papier, an genau,
1: mit Papier ah. und Bürokratie werden ah. Sie keinen jungen Menschen dazu bewegen, nee. irgendwie Einstein auf den anderen zu stellen. Der sagt ja, nee, denn wollte ich, denn, also wenn ich, wenn ich Papier schon bewegen muss, dann bewege ich das Papier, was dafür sorgt, dass ich halt Bürgergeld kriege. Ja. So. Aber der will ja, oder andersrum gesprochen, ähm, Stellen Sie sich mal vor, also so jetzt ist es schwierig, aber als, als Kind, wenn man mal so einen Tag hatte, wo nichts passiert ist. Also, wo Sie den ganzen Tag rumgeschillt haben.
0: Ähm Weil die Freundin in Urlaub gefahren ist. Ich weiß das noch, wie schrecklich das war. Ja, da, da war. ist ja noch ein Ergebnis ja, ja. rausgekommen. Also, ein mhm. ergebnisloser
1: Tag. Also, Sie sind abends ins Bett gegangen und da waren Sie doch total platt, äh, nicht platt, äh, total unzufrieden. Ja. So Ist ja heute noch so. Kommt selten vor, aber ist so. Wenn man aber den ganzen Tag wirklich äh, Fußball gespielt hat, irgendwas getan hat, hat, dann geht man abends zwar müde, aber ordentlich und zufrieden ins Bett. Und so, Deswegen meine Überbürgergeld jetzt. Sehen wir zu, dass die alle unter Arbeit kommen, dass die richtig schaffen, dann sind die auch weit weg vom Burnout und wir haben äh, gesündere Menschen da draußen, zufriedenere Menschen und auch ganz wichtig dabei, es muss was im Portemonnaie hängen bleiben von dem ja. ganzen Kram, damit sie auch wissen, dass sich das gelohnt hat im Sinne von Geld. Und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich brauchen halt äh, wieder zurück zu zu diesem Geist, den wir quasi Anfang der 90er Jahre hatten, weil da war das so. Da hatte man dieses Erlebnis am Ende, dass sich das alles gelohnt hat. Äh, Nicht bei allen sicherlich, da gab es auch andere Geschichten, aber die, die sich selbstständig gemacht haben, die gebaut haben, die sind abends nach Hause gefahren und haben sich gesagt, das geht alles in die richtige Richtung.
0: Ja, aber das ist ja, das, das ist ja auch diese Erfahrung äh, dessen, wie es anders war, wie einengend ein anderes System war. Und da hat man noch die, diesen Vergleich gehabt. Und ich bin immer so ein ganz großer Fan davon, wenn äh, Menschen in unserem Land sagen, wie doof doch hier alles ist. Ne? Also gibt es ja auch so Dauerpessimisten und Nörkler und. Äh, fahrt einfach mal woanders hin. Guckt euch mal andere Sachen an. Ich bin ja nun mit einem Italiener verheiratet. Fahrt doch mal nach Süditalien. Da ist nicht alles pittoresk. Da ist auch, äh, also das äh, ist weit über pittoresk hinaus langsam. Mhm. Also äh, da gibt es tiefe Löcher in der Straße und eine Jugendarbeitslosigkeit. Da bin ich letztens erschrocken. Also die prügeln sich um um 600-Euro-Jobs mit monatlicher Auslaufzeit. Also also auch, auch diesen Vergleich wieder zu haben. Ich glaube, wir sind so ein, so ein Stück zu satt geworden. Äh, äh, das war eben so dieser dieser Bruch nach der Wende, wo man, jetzt kann ich was anfassen. Das kann ich jetzt. Und und irgendwie hemmt unsere jungen Menschen zu sagen, jetzt mache ich das auch. Also ich glaube, da haben wir noch, äh, ich würde auch super gerne jede mögliche Gelegenheit nutzen, das wieder auf den Weg zu bringen, da wieder da wieder den positiven Dreif reinzubringen. Mhm. Das wäre, ich, ich meine sie gut genug zu kennen, dass das auch eine eine Herzensangelegenheit von Ihnen ist, also dieses Schöne am Handwerk, am Unternehmertum, am in Deutschland leben zu können, in Sachsen-Anhalt, im schönen Harz, womit wir auch immer anfangen können. Es gibt Mhm. ja immer so so viele schöne Seiten und ich ich glaube, da übernehmen wir die Verantwortung und sehr gerne sogar, das auch wieder in den Vordergrund zu bringen.
1: Ja, also als als, ähm Verbandspräsident, sage ich jetzt mal, Baugewehrverband, nehme ich die Einladung natürlich gerne an. Also ähm, ich finde auch, dass wir jetzt als, also Politik allein wird die Themen, die wir jetzt im Moment haben, nicht, nicht lösen können. Ja. Ähm, sondern ich glaube, das ganz wichtig ist, dass Verbände, Innungen, Kreishandwerkerschaften, alle möglichen v- Verbände halt letzten Endes, dass, die gemeinsam äh, diese, diese Thematik stemmen. Ähm, also zu glauben, dass eine Partei allein, die da draußen durch die Gegend rennt und ja. irgendwelche äh, Parolen äh, hämmert, irgendwas lösen können, das glaube ich nicht. Es geht nur in dem Gesamtverbund der Gesellschaft. Wir müssen uns wieder als Team, als Mannschaft verstehen. Nicht nur auf den Baustellen, ähm, sondern eben auch äh, in der Gesellschaft. Es gibt da auch ein schönes, äh, bei mir aus dem Ort halt, also wir haben einen Feuerwehrförderverein, äh, der hat sehr vieles für den Ort erreicht. Und äh, ich bin da mal total stolz auf auf die äh, Männer und Frauen, die da Kuchen verkaufen und machen und tun, damit die Feuerwehr äh, am Ende auch noch eine gute Ausstattung hat. Also das ist schon ein ein kleines Beispiel, wie es funktionieren kann. Wenn man das größer äh, aufspannen könnte, äh, dann steckt da eine Menge Kraft und und alles drin. Und ähm, da können wir als Verband, als Baugewerbeverband mit Ihnen zusammen gerne einen Beitrag zu leisten. Ähm, Deswegen auch von meiner Seite auch äh, an Ihre Person, aber auch an Ihre Fraktion im Allgemeinen. Energietalk, den wird es weitergeben. Sind Sie jederzeit gern gesehen, werden wir Sie auch zu einladen. Ähm, Und von daher freue ich mich schon auf alles, was da vor uns liegt und kommt.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Also wir sind quasi an dem Punkt wieder angekommen, wo wir wir angefangen haben, wie wir uns kennengelernt haben. Ich sage ein herzliches Dankeschön an Sie zuerst mal, dass sie diesen Mut hatten, diesen, diesen Energietalk ins Leben zu rufen und genau den Drive auch zu geben, äh, den, den er bekommen hat. Also diese gefühlte, diesen gefühlten Graben zwischen Politikern und ähm, Handwerkern zum Beispiel. Also, das ist ja ein Hauptanliegen auch, dass man merkt, man ist eigentlich auf demselben Weg unterwegs. Manchmal ist die Sprache vielleicht ein bisschen eine Barriere, aber je öfter wir uns austauschen und je öfter wir uns treffen und, und eigentlich merken, dass wir genau am selben Weg unterwegs sind, umso erfolgreicher können wir, glaube ich, miteinander sein. Also, danke für diese, für dieses, für diese Möglichkeit dort mit dem Energietalk. Ich komme jederzeit gerne, gerne wieder, weil das auch für mich äh, immer auch diese diese äh, Reflexion ist, worum geht's denn hier eigentlich in diesem mhm. Leben ne? und für all die Menschen, die da fleißig draußen unterwegs sind. Und danke, dass Sie heute unser Gast waren. Ich glaube, ein schöneres eine schönere Werbebotschaft für das Unternehmertum hätten wir gar nicht machen können. Und wir haben jetzt hier fast eine Stunde wunderbar miteinander gesprochen. Wir hatten noch einige Sachen vorbereitet, pochten wir gar nicht. Weiß ich genau, wie beim Unternehmer sein, einfach aus dem Tag heraus, aus dem Leben heraus, aus der Situation heraus, die besten Dinge ergeben. Ich sage herzliches Dankeschön im Namen unserer Fraktion. Das war Tiefgelb mit Peter Nitschke. Vielen Dank. Das war Tiefgelb, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt.